0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Folge Ärztetag, der Podcast-Serie der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich habe heute zu Gast ganz spontan Dr. Johannes Horlemann. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Er hat heute uns einen Besuch in der Redaktion abgestattet und war spontan bereit, zu einem Thema Stellung zu nehmen, das ihm sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die Bedarfsplanung in der Schmerzmedizin. Hier liegt nach seiner Ansicht nach einiges im Arg. Vielleicht hören wir mal genau, wo ist das Anliegen genau? Weshalb stimmt die Bedarfsplanung im Bereich Schmerzmedizin nicht so, wie Sie es gerne hätten?
1: Es ist ganz eindeutig so, dass wir eine Unterversorgung in der flächendeckenden Schmerzmedizin haben. Das liegt zum einen daran, dass wir etwa 3,4 Millionen Patienten mit schwerstgradiger Schmerzchronifizierung haben. Dieser großen Patientenzahl steht eine kleine Gruppe von etwa 1200 Schmerzmedizinern gegenüber, die in der Fallzahl begrenzt sind durch die Kassenärztlichen Vereinigungen auf 300 Patienten pro Quartal im Mittel. Da kann jeder ausrechnen, dass da ein sehr hoher Bedarf an schmerzmedizinischer Versorgung verbleibt. Diese Situation wird verschärft durch die mangelnde Bedarfsplanung, die in den KV nicht rechtssicher geregelt ist. Das gilt für den Fall, dass ein Schmerzmediziner seine Praxis altersbedingt oder aus anderen Gründen abgeben will. Er wird nicht rechtssicher die Versorgung seiner Patienten an einen Nachfolger übergeben können, weil zwischen soll, möchte und kann eben keine Verbindlichkeit in der Nachfolge besteht. Das heißt, Die 300 Schmerzpatienten, die ich beispielsweise versorge und die ich äh, versorgt wissen möchte nach meinem Weggang durch einen Kollegen, der ebenfalls schmerzmedizinisch tätig ist, diese Patienten müssten auf einen Schmerzmediziner treffen, aber die Bedarfsplanung ist fachgebietsbezogen. Ich bin Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und und die Kassenärztliche Vereinigung könnte deshalb meinen Sitz an jeden Allgemeinmediziner oder Internisten abgeben, ob der nun schmerzmedizinisch tätig ist oder nicht. Und das bedeutet im Endergebnis, dass meine 300 Patienten auf der Strecke blieben und keinen behandelnden Arzt mehr fänden, was ich als Anspruch für eine schmerzmedizinische Versorgung als Katastrophe empfinde. Und diese Katastrophe besteht schon seit vielen Jahren und ist durch die, die Politik nicht wirksam geändert worden. Deshalb das
0: Problem gilt auch für alle KV'n gleichermaßen. Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es gibt Unterschiede in der Handhabung in den KV'n, aber es gibt in der Tat über die BundeskbV, Keine eindeutige Regelung, die verbindlich ist für die einzelnen Länder KV. Und das wollen wir natürlich ändern. Denn es kann nicht sein, dass die schmerzmedizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz besser ist oder schlechter als in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern. Die Patienten haben alle den gleichen Anspruch. Die Patienten, die in die AOK einzahlen, haben auch einen Versorgungsanspruch in Nordrhein-Westfalen.
0: Wo möchten Sie ansetzen? An welcher Stelle könnte man zum Beispiel für die angesprochene Rechtssicherheit sorgen? Was müsste da genau passieren?
1: Nun, es hat eine einen ersten Aufschlag gegeben in dieser Richtung durch ein Gutachten, das die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat und das vor anderthalb Jahren veröffentlicht worden ist durch die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort hat der Auftragnehmer, nämlich die Abteilung für Psychiatrie, eine Analyse mit wissenschaftlichen Daten aus der Versorgungsforschung aufgestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schmerzmedizin eine fachspezialistische Versorgung darstellt, die fachspezialistisch organisiert werden sollte. So ähnlich wie die kleinteilige Versorgung, die man jetzt in der inneren Medizin, in Kardiologie und Gastroenterologie Mhm. sieht. Dieses Gutachten mit der Empfehlung an den GBA ist dann leider in der Politik nicht umgesetzt worden. Für meine Fachgesellschaft, aber auch für andere Fachgesellschaften bis heute völlig unverständlich. Ich glaube, dass es an Awareness fehlt in der Politik für die Bedeutung der Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen. Ich glaube, dass dort immer noch eine Fehl- und Unterbewertung auch in sozioökonomischer Hinsicht von äh, chronischen Schmerzen stattfindet. Dass diese alte Haltung, jeder Arzt kann Schmerzen behandeln, durchaus immer noch auch in Entscheidungsgremien weit verbreitet ist und man die Haltung vertritt dass das, was ich ermögliche, den einen, den anderen weggenommen werden muss in der mhm. ärztlichen Konkurrenz um die Versorgungstöpfe.
0: Das heißt, die Kritik richtet sich auch intern an Ihre Standesführung, an die KBV, das da in etwas Tat,
1: In der Tat richtet sie sich an die KBV, die zuständig ist dafür und die die Richtlinien erlassen muss, wie die Nachfolge in der Besetzung der Praxen stattfindet. Dort sind Entscheidungsträger aktiv gewesen, die bisher dieses Problem nicht wirklich gewichtet haben.
0: Es ist ja einerseits der Bedarf da seitens der Patienten. Könnten Sie auch sagen, dass auch schon genügend Nachwuchs da ist oder muss der Nachwuchs herangeführt werden, damit das Thema Schmerzmedizin auch das entsprechende Gewicht bekommt?
1: Ich bin Ihnen dankbar für die Frage. Ich finde, dass ein Nachwuchs nicht erwartet werden darf für die Schmerzmedizin und die Nachwuchsfrage ist für uns sehr brennend. Denn äh, wir haben sicherlich wie in vielen anderen Fachbereichen auch eine deutliche Überalterung der versorgenden Kollegen. Aber es ist in der Tat so, dass sich für ja einen jungen Arzt nur gewinnen kann für die Schmerzmedizin, wenn er damit ein Lebensprojekt gestalten kann. Wenn er sich sicher sein kann, dass eine schmerzmedizinische Versorgung sein Lebensprojekt ihn auch ernährt. Das ist derzeit nicht der Fall. Dafür sind die Bedarfsplanungen zu unsicher. Dafür ist auch die schwankende Bezahlung, die unterschiedlich ist in den einzelnen Bundesländern, verantwortlich. Und es geht auch darum, dass die Schmerzmedizin kein eigenes Fach ist sondern angehängt ist an den Facharzt für Anästhesiologie, in meinem Fall Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin oder auch als Neurologe, der schmerzmedizinisch tätig ist. Das heißt, es wird immer ein anderer Facharzt vorangestellt, ehe eigentlich das Versorgungsproblem chronischer Schmerz in den Fokus kommt. Und das ist eine Fehlwahrnehmung und eine Fehlorganisation, die sich gegenseitig bedingen. Wenn Sie
0: einen Wunsch hätten oder einen Vorschlag, an welcher Stelle wäre ein erster, schnell umsetzbarer Schritt, um dieses Problem mal anzugehen?
1: Ich denke, man müsste die Entscheidungsträger an einen Tisch holen. Sowohl die Fachgesellschaften, die im Bereich der Schmerzmedizin ja vor Ort erleben, um welche Patienten es geht. Nämlich um Patienten, die ein hohes Versorgungsaufkommen haben, die auch durch ihre schweren Erkrankungen viele Kosten auslösen. Und übrigens viele Kosten auch auslösen, die gar nicht notwendigerweise entstehen müssten. Und die Entscheidungsträger in der KBV und in der Ärztekammer und dem GBA. Aber ich denke, die Hauptgegner einer solchen Lösung, die tatsächlich versorgungsrelevant verbessern würde, die sitzen vornehmlich in der KV.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da Erfolg haben werden. Und Sie werden das Thema sicherlich auch beim Schmerz- und Palliativtag nochmal deutlich in den Fokus
1: rücken. Es beschäftigt uns jeden Tag. Vielen Dank.
0: Viel Erfolg dabei. Danke. Danke.